0: まあ、濃いですよね、まあ、ちょっと心配もあるかと思いますマセルな危険なんていう感じしますけれどもね3代ってねあと1人誰なんでしょうかねとかいろいろ考えてしまいますが、まあ、日々ねみんなでアイディアを出し合って日替わり助っ人の曜日に合わせた企画そして専門家の方をお招きして全員で辛坊二郎ズームの屋号を守ってゆきます。ポッドキャストをお聞きの皆さん、私たちと一緒に辛坊さんの帰りを待ちましょう。さあそれではお待たせいたしました。今日のズームそこまで言うか始まり始まり。ズームそこまで言うかそこまで言うかそこまで言うか
1: 。6月8日火曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM1242、(笑)日本放送をラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、マスダ岡田のマスダです。
0: パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん、そして、ポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送のマスヤマサヤカです。辛抱二郎、ズーム、そこまで言うか。この番組は太平洋横断にチャレンジする辛抱さんの帰りを待ちながら、期間未定で日替わりスケットパーソナリティが今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。毎週火曜日週替わりになっていますが今週は増田岡田の増田秀彦さんです。お邪魔します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。二回目ですね。
1: 二回目ですね。前回四月ですから。前
0: 回大評判大好評だったんですよ。<笑>ほんまですか？本当ですよ。そもそもなんかこのパーソナリティをなさるおつもりじゃなくていらした。はい。ね前回
1: は、ね。なんか愛の手とかね。うん、なんかこう賑やかしで呼ばれたのかなと思ったら、<笑>ニュース解説をいや無理ですと。<笑>できてましたか？いやできてませんよ
0: 。好評でした。もう即あ,あの次のオファーがいったと思うんですけど。
1: ありがとうございます。はい、いやだからもう辛
0: 坊さん作んでしょう。ねもうだって八十四パーセントでした決選工程の
1: ね。アメリカから見たらもうそこまで来るかでしょ。うそ
0: う。もうそこまででしょ。<笑>そうですそうです。いやだからね今
1: 週ね僕ね日本放送さんにめっちゃ来るんですよ。うん
0: あそうですよね、はい、お世話になるんです今週はそうなん
1: だから辛坊さんがいつ着いてもいいようにで
0: すよ<笑>なるほどなるほど、はい、あでもリアルな話そうですよね、うん、まず今週の土曜日に特別番組ラジオペナントレースセーパー交流戦、5時40分から7時までの生放送にご出演されますよね。はい、これあの芸能界きってる野球ファンが、まあ日本放送のスタジオに集結して。自分の好きなそのチームの熱い思いを語るっていうところで、うん、もちろんあの。増田岡田さんの増田さんが、うん、えっと阪神。僕は阪神代表。で岡田さんが岡田はオリックスオリックス,オリックスファンなんですねそうそうそう、はい。とかね井森さんが出たりですとか、うん、カンニング竹山さんはソフトバンク応援したりってそれぞれが応援して激、はい、論を交わす
1: だからちょっと早めにね今週の土曜日着いたとしても、うん、僕ここで対処できますから、えーえー
0: 、素晴らしいじゃないですか、はい、これはほ
1: んでまたね来週まあまあ来週の可能性が高いんじゃないかと言われてますから高いですね万が一
0: まあ遅れちゃったとしても、はい、予定よりね、うん、なんと6月19日土曜日は11時からアッコさんのいい加減に戦0にもね
1: 。本当にね旋回中に旋回きますよこれ<笑>うま
0: いことおっしゃいますね
1: これだからね木曜までに到着した場合は、うん、この番組でねこうつなぐことできますけどす、うん、これが一日でもずれたりすると、うんうんうん、受け皿がないじゃないですか,確かにだから土曜日に到着してもいいように私そ
0: 、はい、れは抜か
1: 辛坊さんとあっこさんの橋渡しさせていただきますよそれ。う
0: ん、<笑>お願いいたします、はい、ここは土曜日担当でぜひ、はいはい。
1: よかったらそちらもね増田岡田で行かしてもらいますんで、えー、ぜひお聞きください,くださいいやそうなんですよね、今週、まあ今日なんですけれどもね、今日実はあの、えー、拉致問題。拉致問題をですね4時代に取り上げるということなんですけれども、うん、あの拉致被害者の横田めぐみさん、はい、横田めぐみさんが、だから今からも44年前になるんですかね、えーえー、拉致をされたというね、えー、学校から自宅までの新潟のこの通学路ですよね、はい、実はこの通学路、僕、3年前に歩いてるんですよね。あ行かかれれたんんですか、はい、それも新房二郎さんと一緒に大阪でやってるマスダのニュースドライブ辛坊さんついてきてっていう番組で3年前にだから行かせていただきましていやだからねもうニュースとかそういうので見てたイメージとしてはまあ新潟県のちょっと田舎の方の海沿いの街かなって思ってたんですけど行ったらちょっと印象違いましたねもう普通の住宅街です
0: そうなんで
1: すかはい、だからもう学校と家がもうすぐもう海に近いんですけれども、うんうん、いわゆる学校から家に、ね、こう帰る道、えー、横田めぐみさんの同級生の方に案内していただいたんですけど、えーまあ、学校を出て、もうすぐ前がもう広い道なんですよ、うん、車もバンバン行ってる感じで、でそこをずっと海の方に向かって歩くと、まあ、7分ぐらいで海が、ね、海に着くんですけど、えー、そこを左にパって入るんですよね、でもそこが普通の住宅街なんですよ。はいで、そこに入ってちょっと曲がったところに横田めぐみさん一家が住んでらっしゃった家があるんですけれども、いや、ももっっ、ねね、っととねね僕田舎の町は思ったんですただまあ、ね、これまあ40年ぐらい前なんで、うんうんうんうん、まあ町並みも変わってるんかなって思ったら、うんうん、その同級生の方いわくいやもう当時とそんなに変わりません、うんうん
0: 、じゃあもう本当普通の通学路普
1: 通のどこにでもあるような通学路車もバンバン行ってるで住宅街入っても横田めぐみさんの家も、うんまあ、前にも横にもまあ言うたら普通に家いっぱいありますから、うんうんうん、あの通学路の中で拉致をされたとしたら、うん、それが誰の目にも見えねだね、誰も目にも止まってない、うん、誰にも見られてないっていうのが奇跡と思うぐらいの向こう側からしたらね、うんはいはいうん、ぐらい。この状態で誰にでも誰にも見られてないのかなっていうのが不思議に思うぐらいの普通の住宅街やったんですけど逆に
0: 言うと誰にでもねその起こる可能性はあったらあちっていうふうに見えますよ
1: ね、うん、それって、ね、だからその住宅街に入るまでの広い道もねお店とか言うたらマンションとか家もありますし何かの物音で窓がガラッて開いたらすぐ目の前でとかねいうののがそそんんな状況やったんですよね、うん、でその僕たちをね僕と辛坊さんを案内していただいたのが横田めぐみさんと小学校中学校の時の同級生で同じバスケット部、えー、バドミントン部だった方なんですけれども、うんまあ、いろんな話もお聞きして。えー、その横田めぐみさんのニュースでよく出てくる横田めぐみさんの学生時代の写真、はいね、あの入学式みたいなね、うん、制服を着た写真ありますよねす、うん、ちょっとなんか不機嫌そうな感じで写ってる写真なんですけどこれも実は理由があって実はあれって入学式の写真じゃないんですよね。うんうん、はいあの横田めぐみさんその入学式の時にちょうど病気をされていて入学式行けなくてせめて写真だけでも撮ろうとねお父様がねこうまあ連れて学校に行って撮られた写真なんですけどそのめぐみさんは当時まだ病気まあまあね病気のすぐあとやったんでちょっと顔がむくんでるから写真撮るの嫌だとおっしゃってた中撮ったからちょっと不機嫌な感じに写ってるのかもしれませんねっていう話があってその横田茂さんねお父様はなんか写真を撮るのが大好きで。その時に子供の頃にめぐみさんに教えられたこと教えたことがあるとその女の人はね手を前に組むと写真きれいに写るよと教えられたんですってその横田めぐみさんが拉致が認定されていわゆる北朝鮮に渡ってからの大人の写真が公開された時にきれいなお洋服着られて。ね、大人になった横田めぐみさんが立ってらっしゃるね写真があるんですけど、ねうんうんうんうん、その写真にだからお父さんに教えていただいた手の組み方をされていると。でそれを見てお父様はあめぐみだと。思わはったっていう話、うん。そしてやっぱりその時にね、分かりませんけれども、めぐみさんがもしこの写真が何らかの、何、う、ら、ん、かの形で、お父さんがこの写真を見ることになった時に、はい、これで分かってもらえたらええなというので、その手の組み方をしたのかもしれませんね。そういう見方もできますね、うん、みたいな話をね。うん、まあ、お聞きして、うん、もうだから3年前なんですよね。うん、で、その時に、そのお父様の横田茂さんに、まあ、僕と新坊さんでお会いして、え、直接話を聞きたいと。インタビューさせていただきたいという話をお願いしてたんですけれども、うん、まあちょっとあの体調の方がかなり良くなくて、えー、今回はごめんなさいということをやったんですけど、だからそういう話があったのですごくね、体調のこととか心配してたんですけど、えー、去年ね、亡くなられてすごくショックやったんですけど、うん、その後のなんか記者会見でね、ご家族の方、弟さんとかがね、記者会見でこうね、いろいろ喋られたことに関する、それの報道のされ方もね、はい、すごくショックやなと。思ったんですけれどもあ、まあ、今日はその辺のお話とかですね、はいえー、拉致問題の現状の話をですね専門家の方に専門家という言い方でよろしいんですかね,すね来ていただい
0: て、はい、この時代に取り上げていきます。はいはい、お聞きになってくださいお願いしますさあではズームそこまで言うか今日も株と為替からお伝えしていきます今日の東京株式市場日経平均株価反落しました昨日に比べまして55円68銭安い 28,963 円56銭でしたで今月10日にアメリカの5月の消費者物価指数の発表を控えていることもありまして様子見気分が強まったということですまた、為替相場は現在、1ドル109円40銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと、10銭ほど円高となっています。さあズームそこまで言うか今ね、ねお話にありました4時台に取り上げるニュースはですね拉致問題特別委員会2年以上質疑なしということで北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会会長で麗拓大学客員教授の西岡勉さんにお話を伺います。ススタタジオ生出演です、はい、で時代はもう増田さん大好きな阪神タイガースが交流戦で五勝七敗というここにズームしていきたいと思いますそうな
1: んですよ五勝七敗、うん、ずっと阪神大賀ですね、うん、勝って負けて勝って負けて勝って負けて勝って負けてとこれもオセロ状況で言われてたんですよねいえいえこれがちょっとオセロ解散しましてオセロの解散になっちゃいましてね、<笑> 5勝7敗なんですよ、連敗続いてるんですよ。ね
2: え、うん、これほんで、プラ
1: スで辛坊さん、4月から行ってるじゃないですか、辛、は、坊、い、さん、阪神タイガースファンじゃないですか、ええ、この阪神タイガースが今、首位好調であるという情報を、多分ご存じないですよね。うん
0: そうですね。これ今日ちょっとそれ伝
1: えなあかんな,んな。あ
0: 、ぜひお願いしますよ。はい。<笑>そのあり、ね。それどころかな。
1: <笑>どうなんでしょう
0: 。まあ、でもあのさっきはあのね非常にあの波の調子風の調子がいいと非常にいろんな質問に答えてくださるので、うん、<笑>大丈夫かと思いますがその、えー、生存確認テレフォン5時の辛抱です。5時ね過ぎたところで衛星電話つなぎます。で番組ではラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしております。メールは zoomzoom at mark 一二四二 dot com。番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。さあこの後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。日本放送ズームそこまで言うか今日は増田岡田の増田さんとお送りしています、はい、でこのコーナーニュースデスクの森田さんにも入ってもらいますよろしくお願いいたしますではまずは昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです政府は今日から新型コロナウイルスワクチンの職場や大学での接種について申請の受付を始めました手続きを紹介する総合窓口サイトを総理官邸のホームページに作成し、申請フォームも公表しています。アメリカの食品医薬品局は、昨日、日本の製薬大手エザイとアメリカのバイオ医薬品大手バイオジェンが共同開発したアルツハイマー病の新薬を承認しました。病気が進む仕組みに直接作用し、認知機能の悪化を抑える薬は初めてになります。ゴルフの全米女子オープンで19歳の笹生優花選手が22歳の畑岡奈紗選手との日本勢同士のプレーオフを制し大会史上最年少優勝を果たしました。これを受けて女子の世界ランキングでは笹生は40位から9位に急浮上しました。愛知県小牧市は、今日新型コロナウイルスワクチンの接種対象に、市内在住の中高生を加え、8月末の夏休み終了までに2回の接種を終えると明らかにしました。政府は、初心からのオンライン診療・服薬指導の高級化を規制改革の実施計画に盛り込み、18日に閣議決定する方針を固めました。現在オンライン診療は新型コロナウイルス感染対策として特例的に認められています。韓国のソウル中央地裁は昨日元徴用工らの請求を認めて日本企業に賠償を命じた2018年の最高裁判決を否定する形で原告の訴えを却下しました。アメリカの司法省は昨日、国内最大級のパイプラインにサイバー攻撃を仕掛けて操業停止に追い込み身代金を奪ったロシア系ハッカー集団から227万ドルおよそ2億5000万円相当の暗号資産仮想通貨を取り戻したと明らかにしました。
1: はいということで、ねまあ、ワクチンの方がどんどんどんどん進んでるということですか、ね、職場での接種とかね、いや、ほんまそうですよね、テレビ局なんかでもね、あの上の、ね、階にちょっと医務室があったりとかね、よくありますしね、だからわれわれもちょっとあの収録前とかに、最近はないですけれども、ちょっと体調が悪いなとか、熱っぽいなって思ったら、そちらの方にお邪魔してね、見ていただくっていう機会があったんですけど、一般の会社も結構ね、大きな会社とかやったらあるんですよね。そうでですすすね、うん、で
3: あのにこの実施を表明する企業大学相次いでまして窓口となるあの総理官邸のホームページにサのサイトにですね入力フォームがありましてそこから今日の午後2時から企業や大学など申請の手続きがもうできるように。なっておりますであの接種を希望する企業や大学は、まあ、打ち手となるこの医療従事者とか会場これ自前で確保しなくてはいけないんですけれども費用は全額国が負担するという仕組みに
1: なっているわけですよね、うん、そうですね学校とかで保健の先生であるとかね、はい、我々子供の頃ってねなんかその年に一回とかねその注射打つ日ね大会、ね、に集まってね、はいはいはいうん、終わったやつにどっちが痛くなかったってね先生をこう聞くっていうね<笑>あっちの先生だった痛かった痛くなかったみたいなねあんなんでも結構一日とかないったら日ぐらいで終わってましたよね。そうでしたね
3: 。ただ、あのワクチンの打ち手がこの企業などの産業医だけで。十分なのかどうかかそれからどの程度の量が果たしてその各企業とか大学に供給されるのかまだちょっとその辺がはっきりしないということで戸惑っている企業もあったりあと中小企業などですと産業医は置いてないんだよね<笑>というようなところもありますのでそういう小さい企業の場合には企業同士で協力してできませんかとそういうような今動きにはなっっているんです
1: よ、ね、でやっぱりこういう話になったときにその公平性がとかってこう言い出す人いてるじゃないですか。はい、いやいや誰かが打っててくれてそれそでワクチン打った人が増えたら自分にとってもメリットあるわけでしょ、はい、だから、店舗よく打てる人からどんどんどんどん打っていくっていうの、うん、だからそのなんかオンライン予約とかしてね、で、現場に行って、問診なんかでも多分ね、はい、あの、いわゆる健康な方とか若い人の方が問診の時間とか多分短く、予約も簡単にできて、えー、ね,ね、結構仕事で、ね、街中とか、都内とかね、はい、東京やったら出てる方多いから、パッパッパッって、20代、30代の方から売ってった方が、うん、たくさんの、えー、数でいくとね、はい、数でいくと早く広まりそうだというね。うん方もありますけれども、ね。自治体によってはもう若い人にも接
3: 種券を配り始めているところもありますし、うんうんうん、あとはあのー、まあ、ああの、疾患がある方はね、まあ、まずはあ、ということはあるんですけども、うんうん、そうじゃなくても余ってしまうと、廃棄してしまうともったいないですから、うんうんうん、そうじゃなくて優先的に、まあ、あの、自治体の方に接種するとか、うんうん、そういうような動きも出てきてますよね。周
1: りの方が打ってくれることによって、えー、疾患を持たれている方も、高齢者の方も、まあまあねメリットあるわけですからね。うんうん、あの小
3: 牧市なんかはあの市内在住の中学生や高校生も加えて、うんえ、8月末の夏休み終了までに2回の接種を終えようとそういうことになってるんですよね。うんうん、
0: まあまあ、ただこ
3: の若い子に関しては実はあのえ萩生田文部科学大臣がですね、今日はあのまあ、ちょっとともうしししばらく整理したいととちょっと慎重な姿勢を示してますあのアメリカ、ファイザー製のワクチンの接種対象の年齢というのはこれまで厚生労働省16歳以上としていたのを12歳以上に引き下げたんですが、うんうん萩生田文部科学大臣は子どもへのワクチンの影響については今、専門家と検証しているということでもうしばらく整理してほしいなというようなことを今日言ってはいるんですねただ、もうワクチン接種が義務化されている海外の大学なんかもあるので例えばそういう大学に進学したいとか留学したいとかそういう人たちについては優先的に接種もしてあげてそれで英語の接種
1: 証明書も発行しようとそんなような流れにもなっているようです。結構その日本ってね数とかね知見の問題とか言われるじゃないですか海外にもたくさん日本人が行ってて、はい、その海外でもうすでに打たれているその辺のデータとかって集まってないんですかね。そ,うなんですよねそれも一つの知見になるんじゃないですか、ね、だと思いますね。さあそして、うん、これですか韓国のソウル中央地裁ですかはいえー、まあいわゆるその元徴用工徴用工と主張している問題ですよね。うんはいひっくり返ったってことです
3: ね。そうですね。2018年のあの最高裁の判決、韓国の最高裁の判決の時には、うん、あの日韓請求権、えー、協定ですね。まあ、請求権協定で、ええー、まあ、これは、協定の対象外だというような判断を示していたんですが、今回のソウルの中央地裁の別の判決なんですが、これはその請求を認めてしまうと、国際法違反の結果を招き得るということで、これ、訴訟では行使できない、そういう結論づける判決になってしまったんですね。うんここへ来て国際法を重
1: 視すると。そうなんです。これいわゆるそのなんかアメリカ側からのなんかね、うん、うん、プレッシャーがあったとかそんなあるんですかね。であの四月にあの元慰安婦が日本政府を訴えた裁
3: 判でもソウル中央地裁が、まあこれ外交を考慮したというふうに思われるんですけれども、うんえー、訴えを却下するということで、うん、この裁判所が最近この歴史問題
1: に絡む裁判で原告の訴えを認めないケースが相次いでるんですね。結構僕もねあの韓国映画結構見てまして、はい、もうねこれまで二百21本見てるんですけどすごい,です、
2: ね、いわゆる
1: 実話を元にした映画とかって多いんですよね<笑>えー、えー、でそういう映画を見てるとどうしてもやっぱり訴訟問題とかなるじゃないですかじゃあ韓国の司法ってどういう状況なんだっていうのがね結構わかるんですよねええー、それ結構だからその日本側からじゃなくて韓国の監督が韓国の人たちが作られた映画じゃないですか、はい、それを言ったら問題視して問題提起してるような映画なわけですよね。うん、うんだからそのいわゆる韓国の司法の現場がその映画で見ている状況がある程度、あるとね認識があるとまた裁判の,の見え方も変わってくるんですけど。うんいわゆるよくなんかこういうのってなんか日韓問題、日韓問題みたいな感じで言われるんですけど、えー、いやそもそもこれ日韓問題じゃなくて韓国国内の問題じゃないかっていう見方もされますよね、まあ、今回の判決は却下の理由の中に今後の外交
3: 交渉を円滑にするためというようなことがありまして、まあ、ですから、韓国の三権分立司法の立場って一体どうなっているのかと政治によって左右されてしまう部分があるのではないかなという疑念を、ね、抱く方も多いでしょうしうん、また今後、今回、原告に対してはこの賠償請求却下ですけれども、控訴するんではないかという構えもあるようですから、そうすると今度、控訴審でまた企業側にですね賠償を命じるような判決が出るんじゃないか、その辺まだなんかね、これからどうなるのかなという気がするんですよね
1: いわゆる文政権も、いわゆるね文在寅政権もいたら任期満了まで、1年来てるわけですよね。そのいわゆる時間も限られますよね。そうなんですよね、うん。まあちょうどあの G7
3: が11日からイギリスで始まりますけれども、あの日米韓のね参加、えー、国の首脳が会談するというようなこともあり得るんではないかというようなことも言われてはいるんですけれどもね
1: 。うん、はい
0: 。さあそしてこれですか。うんえー、この後ね、えー、とねえっと四時代には。先生お招きして、そうですね。この辺りの話も聞き
1: たいですよね。韓国に関する問題もね。はい。は
0: い、以上ズームフラッシュでした。
1: 6月8日火曜日、時刻は午後4時を回りました。東京有楽町日本放送第3スタジオから、増田岡田の増田と
0: 。日本放送の増山さやかでお送りしています。ズームそこまで言うか、毎、まあ、週火曜日週替わりですが、今日は増田さんとお送りしています。ここで番組からのお知らきせいがございます。へっ来週のズームそこまで言うかは特集ワクチン接種から辛抱二郎までゴールはいつかと題して特別企画満載でお送りいたしますもう<笑>懐かしいその受け答えの感じああ気になる辛抱さんのゴールはおかしくねえか<笑>おかしくねえか、<笑>この国。ちょっと久々の感じで、今なんかね。<笑>はい、すみません、ごめんなさい。辛坊治郎が<笑>。<笑><笑><笑><笑><笑>その辛坊さんのね、はい、ゴルイツになるのか。現地サンディエゴにですね、番組スタッフ実はあの緊急派遣してますのでね。うん、その感動のゴールの瞬間、ますことなくお伝えできると思います。ね、
1: このスタッフの方もね、はい、ちゃんと隔離期間ね。
0: そ、うんな
1: 取材されるわけですからす。大変で
0: す。ね、瞬間をキャッチしたいと思っています。辛坊さんもね、八年越しの夢が実現する瞬間ですからね、うん。みんなで一緒にお祝いできればと思います。さらに来週はスペシャルコメンテーターをお招きして気になるニュースにズームしていきます。来週14日月曜日、助っ人パーソナリティは立川志らくさんです。スペシャルコメンテーターには元大阪市長の橋本徹さんをお迎えしまして政府のワクチン接種の対応から東京オリンピックパラリンピックの行方まで激論いたします、うん、でオープニングからねエンディングまで橋本徹さんにはご出演いただきますのでね、うん、白熱の数時間になると思います、うん、なるほど
1: 橋本万段ですね<笑>えー、超えますね
0: 。まあ、そうですね、えー。きっとね。もうね。で、この日はこのズーム30分間延長になりまして、午後6時までの時間拡大になります。え
2: ー、はい。
0: 翌十五日火曜日のスケットパーソナリティは小倉智章さんです。スペシャルコメンテーターはあの特ダネにもご出演されていました、うん、国際政治学者の三浦瑠理さんで
1: す。完全特ダネですやんか。そうで
0: すね。この組み合わせで
1: すね。あらそうです
0: か。そうそうあ,、うん、あ小倉さんはね今夜ねあのこのねラジオ日本放送にも取材に来てましたけれども、うん、夜十時半からねプロフェッショナルにね小倉さん出ますの、ね。そうですね。こちらもご覧になってください。えー16日水曜日スケットパーソナリティは吉田久典アナウンサーですスペシャルコメンテーターは元厚労省、えー、厚生労働省異形議官の木村盛夫さんです、うん、17日木曜日スケットパーソナリティは飯田浩二アナウンサースペシャルコメンテーターはロシアがご専門の筑波大学教授の中村一郎さんをお招きいたします、うん、で豪華プレゼントももちろん用意しております日本一のメロンの産地茨城県ほこたしにありますフォレストパークメロンの森のオリジナル品種さやかメロンをですね毎日5人の方にプレゼント来ましたねこれはね今食べ頃でね食べ頃完熟さやかメロン<笑>美味しそうですいいですね<笑>あ食べたんです美味しかったんですなるほどはい詳しいことは番組ホームページもご覧になってくださいでねメールを一つご紹介しますね、はい千葉県千葉市の千葉市のよっちゃんさん49歳男性の方、うん、今日のオープニングトークラジオに釘付けでした増田さんといえばお笑いのイメージしかなかったんですが拉致問題横田めぐみさんの件を真剣に語っていただいて初めて好感を持ちました楽しみにしています
1: いやだから現場でねそのやっぱり辛坊さんに解説をしてもらってたんで、うんうん、その現場での辛坊さんの解説がほんまかどうか巨格にしたいと思います。
0: ぜひそうしてください、はい
1: 、ちょいちょいしんぼうさんあの間違
0: ってる時あるんでね。<笑>とか結構持ってねお話しされたりすることもね、はい、ありますのでねじゃあその辺りのチェックをこの後は、えー、北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会会,会長西岡努さんに伺っていきたいと思います。日本放送がお送りしているズームそこまで言うかこの時間もニュースデスクの森田さんに入ってもらいますお願いいたしますではこの時間解説するニュースはこちらになります拉致問題特別委員会2年以上質疑なし今月5日、北朝鮮による拉致被害者家族連絡会初代代表の横田茂さんが亡くなって1年が経ちました。日本政府は北朝鮮による拉致問題を最重要課題に掲げていますが、拉致問題特別委員会では2年以上も質疑が行われていません。北朝鮮による拉致問題は今後どうなるのでしょうか。そしてこれからの課題はこの問題につきまして北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会会長で麗澤大学客員教授そしてモラロジー道徳教育財団教授の西尾勝寿さんに伺いまますすどうぞよよろろししししくくおお願願いいたし
1: ます。はい、あの、オープニングの方でも喋らせていただいたんですけど、はい、あの、辛坊次郎さんと3年前に横田めぐみさんが、いわゆる拉致された、あの、新潟県の通学路、えー、一緒に同級生の方に案内されて、えー、行かせていただいてたんですけど、まあ、あの、それが3年前なんですよね。はい。はい、で、昨年、横田茂さんお父様が亡くなられて、うん、えー、ちょうどね、一周忌になるわけなんですけれども、はい、その、やっぱり、1年前に亡くなられました。はい、で、その後、えー、ご家族が記者会見されました。はいはい、で、その記者会見の様子が、はい、まあ、テレビとか、新聞で報道されましたけど、はいはい、ちょっと報道のされ方を見て、やはり、いろいろ、ね、がっかりと、がっかりというか、はいう、ゾッとする、がっかりする、いろんな思いで見られた方が多いと思うんですけれども、うんまあ、私は会見の司会やってたんですね、はい、で横にいましたけれども、まああの
4: 、そもそもでも民間人が亡くなって、家族が会見して生中継がされるという,う異例のことで、うん、だから、まあ、あ拉致問題に関する関心が急速に去年、その茂さんのおかげで高まったのかな、うんはい、だから日本中の人たちが茂さんをめぐみさんに会わせることができなかった、悔しいと。うんうん、いうふうに思ってくださったのかなとは、うん、あの思いました、そして1年経っても、し、う、る、んまあ、さんのことを思い出してくださって、うん、今、こうやって取り上げてくださっているのも、うんまあ、一部では拉致問題、風化しているんじゃないかと心配する人もいますが、うん、やっぱりもう、なんとか早紀、まあ、江さんたちご存命の間に、めぐみさんに会わせてあげたい、有本恵子さんをお父さんに会わせてあげたいという思いは、日本中にあると思うんですよね。うんうんうんだからあのそういう点で与野党とか誰の責任とか,なんかそういう話ではなくて、うん、本当にあの家族が家族を探していると、うん、その人たちを国民全部で応援したい究極の私は人権問題だという,ふうに思って、はいえー、いますけれども、うんまあ、あのとき横田哲也さんが。はいえーまあ、その亡くなった後の特にワイドショーとかそういうところだったと思いますけれども、安倍政権、何やってんだというトーンが強
3: かったので、ね、何も動いてないじゃないかという声が高まっているけれども、うん、<笑>あの40年以上何もしてこなかった政治家だとか、メディアそうそうあの拉致なんかなかったでしょうと言ってきたメディアがあったから、今、こうやって安倍政権が苦しんでいるんだという,うことを、1年前の会見
1: で哲、ね、也さんもおっしゃったんですよね。はい
4: やっぱりまあ、私、そこに横にいましたから、ああ、ここまで言うんだと思いましたけど
1: 、はい、いわゆるね、うんうん、一部に対する苦言であるとかで、安倍総理は頑張ってくれてましたっていう思いっていうのは、ちゃんとあの時に伝わったのかな、流されたのかな、報道されたのかなっていうところが、十分じゃないと思う方も多いと思うんですけど
4: 。まあ、あの生の時はあの書いてましたけど、はい、その後
1: の報道
4: でその分を削断たいとかいうことでね、うん、あのいろいろ議論があったことはし、うんまあ、知ってますけどでも私としてはそ,そういうこともいろいろありましたけどでもあの。えー、ものすごく関心が高まってですね、救う前に、うん、電話もいっぱいかかってきたし、はいまあ、私、このブルーリボンバッジをしてますけど、このバッジの新規の注文がですね、うん、この数年間で最高に高まって、
2: や
4: っぱり、あの、やってよかった記者会見だったまあ、その、本当はね、しげさんがご存命であればいいんだから、はい、そういう会見したくないわけで、まあそう、ねそ、そういう点ではね、良かったっていう言葉は使え、はい、私の立場がちょっと使えないですけども。あの
1: 状況としては、記者会見をやったという選択肢は、はいはいうん、そうですね。まあ、やった回はあった。まあ、ちょ、そう思いますね。すね皆さんのに
4: 、あの、聞いてもらったっていうことでね。うん、まあ、あの時も、あの、その葬儀にカメラを入れてくれととかいろんんなことあったんですそれは私がタイ、はい、マスコミ窓口でなってたんでいや静かに送りたいからマスコミの取材をお断りするとその代わり必ず記者会見しますからとだから葬儀の場所教会と自宅の前は取材やめてくれという間に私入ったんですけどでその代わり絶対にちゃんと出て。あのじ,じっくりと座って話をしますということで出ていただいて、国民の皆さんに聞いていただくことが
1: できて。はいうん悔しいある方々とい
4: うことを共有できたんじゃないかなと思ってます
1: 。はい、でもそこから一年間、まあいわゆるね安倍総理の退任であるとか、うん、トランプ大統領の、はい、まあね、えー、選挙の敗北であるとか、はい、いうところで一年間で状況変わって、いわゆる、はいえー、拉致問題特別委員会では2年以上も質疑はないということが報道されてはいるんですけれども、この現状はどのように受け止められていますか。まあ拉致問題特
4: 別委員会ってのは国会の中の、うん、拉致問題特別委員会ですね。うん、これも我々がですねあの運動の中で。これは最重要課題だから作ってくださいって言ってですね国会に作ってもらったんですねもともとあったんじゃないんですねでただ、まああの、その特別委員会で何か法案があるとかね予算を審議しなくちゃいけないとかそういうことがないということもあるのは理解しますがしかし、やはり今のこういう状況の中で例えば菅総理がアメリカに行ってバイデン、えーえー、大統領あったらねそこでどんな議論があって拉致問題についてどういうことだったのかっていうようなことについてねやっぱり拉致の立場から審議をしてほしいなと思いますよね、うん、あの大
3: 臣が所信表明とかしてるんです開かれてないわけではない習さん9回ずつ開かれてはいるんですよね、はいうんうんうん、この一年間でもねただ,ただ質疑がないそうそうということで、ね、かでだから野
4: 党の先生たちは何やってんだと言ってるのは理解できます、うんはい、ただあの先ほどそれ以外のことでおっしゃったねあの安倍総理が退任されてそしてトランプ大統領家族に2回も会ってくださって金正恩委員長に合計3回はい、拉致解決を迫ってくれたんですね去年の、えー、去年じゃない一昨年だな一昨年の5月にホワイトハウスにわれわれ行ってですね、えー、そのアメリカのトランプ政権の高官と会ったんですがハノイでの米朝首脳会談でトランプ大統領は金正恩氏と一対一の最初の会談で、うんあえー、拉致解決を迫りましたと、うん、そしたら金正恩委員長はごまかしましたと。うん、それでそのの後少人数の夕食会があったと、うん、そこでもト,トランプ大統領はもう一回拉致問題を出しましたそしたらキム・ジョンン委員長が意味のある答えをしました、うん、でもその意味のある答えの内容は、うん、家族の人でも教えられませんと、うん、外交ですからと、うん、ただし安倍総理には全部教えてあります、うん、という話は聞きました。うん、そしして安倍総理が条件なしに金正恩委員長と向き合う今菅総理もおっっしゃってますけどそ、うん、それを言い始めるのはそのはなんです、うん、つまり金正恩委員長に安倍総理の考えがトランプ大統領を通じて入って意味にある答えがあった、うん、だから条件なしであなる会いましょうという、うんまあ、そういうことまでやってくれたのがトランプ大統領ですから我々、うんまあ、としては本当にがっかりしたのですけれども、うん、しかしあの安倍総理を引き継いだ菅総理も菅総理は安倍総理と二人三脚で。うんあの官房長官やってましたし、うん、最後の3年は拉致担当大臣だった、うん、ですからあの菅さん、総理になってすぐ私のとこ個人的に電話かかってきてです、ねうんうん、会いたいって言って、はい、で当時はあの、一緒にご飯食べられましたから、はい、今はだめですけど、うんあのうん、コロナの前ですから、うん、あのオムライスを食べながら本当に座れないんですね私、こういう立場になったと、うん、拉致解決したいんだと、うん、西岡先生、どう思うんだと。何がやっ,ったらいいかってもう仕事の話ばっかりですよ、はい、安倍さんはねもうちょっといろんな話するんですけどね、うん、でもそ,そ,その後もう一回また一対一で終わりました、はい、まあ中身についてはね、うん、そ総理との話は、ね、当然もう、はい、いませんけど、はい、けあの本当に何とかしたいということが伝わってくる、うんまあ、安倍総理と一緒にやってきたということも含めてですね、うん、そして現状、しっかり裏では動いてるとは間違いなく言えるってことですかそ,そして、例えばですね、うん、バイデン政権になったんで、そこは不安なわけですね、はい、トランプ政権と違う,う、ね、
1: 安倍さんから菅さんは引き継がれたとしても、うん、トランプさんからバイデンさんの方にちゃんと引き継がれるのかいうと、ね、そういうことです、ね、バイデン政権は北朝鮮政策
3: を見直して、うん、あの現実的なアプローチを取ると、まあ、オバマ政権ともトランプ政権とも違う道を歩むと言ってるようですね。だから、まあ、4月に菅総理がワシン
4: トンに行って初めて対面する、まあ、首脳会談をバイデン大統領とやったんですね、うんえー、その時、ですね実は裏話なんですが、えー、菅総理が一、まあ、対一の会談が終わって今度は少人数での会談になった時ですね向こう側の国務長官が、まあ、日本で外務大臣ですねブリンケンさんって言うんですけどブリンケンさんがあの大統領の隣に座ったんですがその胸にボリュームバッチがついてたんです。うん向こうの人がつけてたんですねでそれはですね実はこういう話があって、うん、そのブリンケンさんは3月に東京に来たんです2プラス2というのがあってですね、うん、外務大臣と防衛大臣の両方の話し合いで、はいはい、その時我々はブリンケンさんに会って拉致問題を訴えたいとお願いしたんですが日程の関係では会えないということで東京のアメリカ大使に、うんそして手紙を渡したんですけどその時に横田拓也さん家族会の事務局長がバッジを10個渡したんですよそしたらブリンケン国務長官は次の日日本に着いてですねあ、うん、一日,日程1日だったんですけどずーっとバッジつけてくれたんですよ、うん、そしてそのバッジを持って帰って今度菅総理が来るとで菅総理の最優先課題は拉致だと。うんでまあつまり少人数の会談でも大統領が話したら国務長官、黙ってますよね、うんで、日本からはコロナの関係もあって、元敵外務大臣も行ってないわけです、うんだ、だから横にいるだけですよね、うん、ふつ普通ならわかりませんよあの、もしかして大統領が増るかもしれないけど、うん、それでもバッジをつけとるってことだけで、うん、バイデン政権も拉致問題の重要性を理解してますよってことを示してくれたと、うんうんうん、でもそのバッジは多分横田拓也さんが託した。うんはいバッチで,、うん、でそのことについてね、ね実は菅総理が5月の3日だったと思いますけども、はい、ある新聞のインタビューでね、ね、えー、バイデン政権は菅政権を大変深く研究していると、うんで、菅政権は拉致問題最優先だと、うん、だから私が行ったとき、バッジをつけてたんだろうと、うん、というふうに菅総理は言ってましたね、つまり、相手とこう拉致問題が重要だということで、バイデン政権と菅政権の間で、ちゃんとコミュニケーションができていると。うんうんうんで今の問題はキム・ジョンウンがアメリカを先に交渉相手に選ぶか日本を選ぶかということなんですが、うんうんうん、アメリカを選んだ場合に拉致が置き去りにならないようにする、うん、そ,そのためにどうするかそして、えー、日本を先に選んだ場合は、ねうん、もちろんアメリカにとって核問題がある日本も核問題もちろんあの解決しなくちゃいけない問題ではありますが。しかし核問題があまり動いてない時でも人,道人権問題で拉致問題を先に少し動かすことについてアメリカに一定程度の了解をもらえるかどうかその2つのことをやるためにはまずワシントンに行って調整をして日本にとって拉致問題がどれだけ重要な問題かということを同盟国のアメリカに説得した上でピョンヤンに行かなくちゃいけないとそのワシントンに行くという部分についてはトランプ政権の時は安倍さんがやってくれたけども、はいあの向こうのバイデン政権になった時正しくやり直さなくちゃいけないことは、うん、総理はやってくれたと、うんう
1: ん、いわゆるそのううその拉致問題が解決するには、うんその、やっぱりトランプ大統領に対する期待もあったじゃないですか、うん、やっぱりトランプ大統領のちょっとね、ちょっと無茶、うん、無茶と言いますか。うんうん結構あの思い切ったことをする手法をね問題視される方もいらっしゃいましたけど、その分、逆にこれまでと違うやり方なんで期待も持ててました、そのトランプさんがい,らいなくなりました、変わりました、バイデンさんにも同じぐらいの期待感というのは現在、抱けている状況なんで
4: すね、まあ、まりトランプ安倍政権の置き土産があると私はっと思ってます、うんうん、それ何かというと、制裁です。はい、対北制裁が今もう史上最強
3: の厳しい制裁になっていると、はいまあ、国連の制裁、うん、それからのコロナの対策で国境も封鎖しているようで、かなりあの経済的には相当疲弊しているようですね、うん、だからまあマキシマンプレッシャーとか言ってるんですけども、うん、あの北朝
4: 鮮の外貨を断つと、党の39号室にこがありましてね、独裁政権を維持する、あるいは核ミサイル開発をする、金正恩一族の贅沢のくな暮らしをするために、年間、まあ、数十億ドルの外貨が必要なんですうん、そ,その外貨を断つことになったら政権が維持できなくなるということでそこをターゲットにする制裁をしてきたんですねで北朝鮮は年間30億ドルぐらい輸出してるんですところが2016年17年の今おっしゃってくださった国連制裁の結果ですね北朝鮮の輸出がマイナス9割になりましたつまり年間3億ドルぐらいになっちゃったんです、うん、だからあの本来だったら1年に入ってくる27億ドルぐらいの外貨がもう2018年、うん、19年20年、うん、そして今21年ですけど3年入ってきてないんです、うん、それからか海外にいる労働者からの送金も今全部返しましたから
2: 。
4: うん、ということで困っている困ってきたところにコロナもなって本当に困っている、うん、日本は。拉致問題は解決してそれ以外の問題も解決して国交正常化すれば不幸な過去を生産する準備があると、うん、韓国には1965年に5億ドルをやりましたと、うん、同じことをやる準備がある、うん、そのためにまず私と会いましょうと、うん、菅総理は言っている。という状況
1: で、うん、いわゆる球を投げた状態で向こうからの帰ってくるのを待っている状態、うん、か先
4: 、圧力、あと交渉と私は言うんですけど、はいうん、その先、圧力の部分をトランプ大統領と安倍総理が作ってくれていると、うんうん、最後の実を収穫するところを、うんうんぜ、ぜひバイデン、菅体制でやってほしいと、うん
1: 、そういうふうに思ってますね、うん、そんな中で最近、ちょっと北朝鮮の、ね、体制がちょっと変わってる、うんうん、変わるんじゃないかという、ね、報道が続いてますけれども、うん、その中でその、えー、ピョンヤンでの。反対性ビラについて、うんね、これは西岡さんがホームページで書かれてますけれどもそうそう、まあ、他
3: は報道してないんですけど私だけなんですけど、うん、なんか5月に反体制ビラが巻かれて、うん、それでキム・ジョーンは殺人者だとか、うん、あのおじさんのチャン・ソンテクは無念にも殺されたとか、うん、誰が廃倫者かと、うん、そういうようなビラが配られて。かね、だからまあ今
4: 、あのー、6月の初めですから5月の,初めって、はい、5月のことっていうのは、ねうん、なかなか北朝鮮は報道の自由がないですから、うん、事実がわからないんですが複数の情報が出てきてるんです一番最初にこれを伝えたのは、うん、自由アジア放送というアメリカの対北ラジオ放送局です、うん。これは日本語のサイトを持ってないんでね、うん、英語と朝鮮語しかないんですけれども、うんうん、そこで最初に出た。えー、ピョンヤンのサドン区域という寺と書いて洞窟の銅と書くんですがそこで、えー、かなりの量のビラがまかれた、うん、という話だったんですね、うん、で韓国の人権活動家の脱北者の人たちが二人ぐらいその話を聞いてると言って、うん、私のところにも直接、うん、私の情報源から同じような話があった、うん、まあ量とかですねあの場所についていろんなことがありますけれども、うんうん、あの今の情報の多数意見は、えー、個人的な活動ではなくて、えー、複数の人間つまり組織が北朝鮮の国内にあって、うん、それが反対してビラをまいたんじゃないかという側の情報の多いです、うん、そしてビラというとすぐですね韓国から風船に乗せてビラを撒くと、うんはいうん、それが今禁止,になる禁止になるといって議論になってますけども、うん、今回のビラはですね韓国かからのビラででははなかったんです、うん、私も実はね昔ね韓国行ってね風船ビラをまいとことあるから<笑>飛ばしたことあるから拉致被害者知ってますかとかここに情報くださいとかやったことあるんですけど韓国から飛ばす場合はねビニールでやるんですあるいは、うん、あの濡れないようにコーティングするんですんでも今回のビラは普通の紙だったんですん、ね、しかもちょ
1: っといい紙だったらしいですね、う
4: んまあ、だからあの少なくとも風船、うんで、飛ばされて、風向きによってはピュアンにイクこともあるんだそうですけたまにはね、うんはい、それではない。うん、だから反対戦組織だ、うん。それはもう、今までちょっと考えられないことです。国内で,も国内でも、うん、そんなことあったこと、かつてあるんですか、そういうことは。うんうん、あの、た、韓国の情報機関がね、お金を渡して、それで巻いて写真撮ってお金いくらとかいうのは散発的にあったし、うん、それから脱発者の人が自分が逃げるときに、逃げるときに乗ってた、あの脱北しようと思って出た列車の中から巻いたっていう人がいたりとかですね、うん、そういう個人の活動としてはありましたけど、うん、それも平壌じゃなくて田舎ですね、うんうん、平壌でそ組織的な反対性病院っていうのは今までなかった
1: でもこういうのでも開いたらね、すぐ見つかってね言ったらもうねちょっと怖いじゃないですか、うん、もちろんそうですだから命
4: がけってことなんです、はい、命がけだけじゃなくて反対性活動は家族連座性なんです、うん、んつまり家族も使うんですよ、はいはいうん、本人は多分処刑されて家族が収容所に入れられるとか、はい、ということがあるということも覚悟して、うん、あのビラをまくっいうことですから普通の庶民じゃないと思います、うん、イ,インテリあるいは高位層の人たちが不満を持っていると今のやり方で核だけを持って、うん、改革開放もしないで、うん、そしてあの思想だけ統制して国の未来があるのかと、うん、中国は共産党の独裁体制をやってるけど、市場経済を入れたら豊かになってると、うん、なんでそれをしないのかと思っている人多いんで
1: す、うんうん、この反体制のビラでの話話というのは、日本では報道されてない中で、うん、韓国の国内の方では報道されてるんです、うん、まあ
4: あのだから人権活動家のユーチューバーたちが、うん、あ,あのあ報じてますし、まあ、一番最初、さっ言ったように、アメリカの大北ラジオ放送局のサイトですね
1: 。うんうんまだまだちょっとお聞きしたいことはあるんですけれども、うんねはいまあ、現状、今、一番訴えられたいこととかありましたら、お聞きしたいんですけれども
4: 、ことしの4月にですね、本来は1月か2月にあるんですけども、コロナの関係であの少し遅れて、家族会、救会の合同会議を開いて、ですね今年の運動方針を決めたんですけども。あの菅総理が平壌に行ってまあ金正恩委員長と会って話し早くその首脳会談をやってほしい、うん、ということなんですけれどもわれわれは拉致解決には期限があるということを今回の運動方に入れましたその期限というのはいつまでというんじゃなくて親の世代がお元気な間に解決してほしいと北朝鮮に対してもですね実はメッセージをあの家族会、救う会の名前で金正恩委員長宛てに出したんですが、うん私たちは全被害者をいっぺんに返してくれるなら国交正常化に反対しないしあなたたちが気にしているかもしれない秘密を聞き出して北反北朝鮮活動に帰ってきた人を使うことはしないとただし、えー、その国交正常化に反対しない日朝関係を良くなってほしいと思える条件があると、うん、それは親の世代がご現在のうちに被害者を返してくれることだと。うん、もう親の世代で家族会で最初から運動してきた人は2人になってしまったと、うんうん、横田早紀江さんと有、はい、本昭宏さん、うん、その2人がご,、うんまあ、ご元気のうちに帰ってこないでその後に帰ってくるようなことになったら日本中は良かった良かったとなりませんよと、うん、そしたら大
1: 規模な経済支援なんかできませんよとそれに関してはいわゆるその菅総理であるとか、うん、政府であるとかアメリカバイデン大統領は、うんうん動いてくれてはいるという認識でよろしいですか
4: 。まあ、あの菅総理に運動方針を伝えました。はい、バ,バイデン大統領はまだ会えてませんが、うん、国務長官とのレターにはそれを書きました。はい、そしたら国務長官は、はい、あの家族の気持ちをよ分かった感動したと言ってくれました
0: 、うんはい。今日は忙しいところ、西岡勉さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
1: そこまで言うか
0: 。
2: 六
1: 月八日火曜日時刻は午後五時を回りました。増田岡田の増田です
0: 。日本放送の増山さやかです。さあ、五時を過ぎましたので。生存確認テレフォン、五時の辛抱ですのお時間です。辛抱さんがね、持っていってる衛星電話に電話します。えー、現在は。全、え、行、ー、程の残り 15% になったという、うん、アメリカサンディエゴまでおよそ1 5 0 0キロというところまで来ましたそうですねもう普通の電話つながるんじゃないんですかこれは<笑>つながるか
1: 前回つながらなかったんでね僕来た時ね最初
0: そうでしたっけそうです
1: よイルス使われたんです
0: <笑>これはしっかり出てもらわないとあのね、うん、丹野は大阪出てから六十日目ですよ、今日。丸二ヶ月か、ね。二、ね
1: 、ヶ月か。ああ、繋がるんでしょうか。うん,、うん。あ、繋がってる。なんか
0: 、シーンとした感じが、嫌な予感しますけどつな、ね、がってな
1: い。うん、
0: 結構時間かかりますからね。今も夜中。あ、えっ、ー、とね、うん、プラス六時間、マイナス丸一日で計算すると、夜の十一時頃です
1: ね。十一時。うん。Your call is being forwarded. Please do not up. やっぱりね、英語もなりますわね。いや、慣れへんよ、海の上やねんから。<笑>向こう行ってたらうまくなるけど<笑>ま
0: だまだ行ってない。ほらつながれへん。辛坊さんなんなんすか。ちとマス、まあ、さんのこと避けてる。ちょっとどういうことですか辛坊さん。もう一回ね。もう一回今かけてますんで。で、これまあ昨日の時点のお話ですけれども、うん、この調子でね進みますと来週の水曜科目用に到着っ
1: ていうことなんですよ。はい、ただ天候次第ではこれ
0: 。そうなんですよ。風、風がね、うん、状態によってね。い,い,ねいや
1: 辛坊さんのことですから合わせますよ。こぎますよ。こぐ。パドルで漕ぎますよ、ね、そら、うんねえ。木曜日、飯田さんの日にするんじゃないですか。うんうんまあ、これ、またつながれ、へ<笑>んなんで
0: 。これ、まだつな、待ってるとこですね。うん、待ってるとこ。ちょっと。ね
1: え、いや。辛坊さんといえばね、僕ら子供の頃はね、ズームイン朝でね、阪神タイガースのね、入れ込み、ジャハのコーナー担当してたから、うん<笑>はい、僕ら子供の頃に、阪神ファンといえば、月亭八方さんと辛坊二郎さんってイメージがあったんですけ
2: ど、ね、か,か,か
1: ,かからない。じゃあ、後ほどまたエンディング
0: うん、じゃあ、うん、ね後でまたもう一回エンディングに前回たら
1: 、前回もそのパターンでしたからね、エンディングでしたからね、繋がった
0: 。あやだ、変なジンクスができちゃ
1: った。うわ、ん、うわうわ,うわ、ジンクス、はいうん
0: ここで地震の情報が入ったようですのでお伝えしますはい、えー、では報道宮崎からお伝えします今日午後5時、えー、ちょうど、えー、地震による強い揺れを感じました、えー、各地の震度ですが震度4を観測したのが熊本県熊本です、えー、この他の震度については情報が入りし次第また震源地などについても情報が入り次第お伝えしてまいりますはい宮崎さんでした。ではねこの辛坊さんがちょっとつながらないので、うん、エンディングということでニュースに参ります、うん。日本放送がお送りしています。ズームそこまで言うか。今日最後に特集するニュースはこちらです。阪神タイガースが交流戦5勝7敗ペースダウンか交流戦4カードを終えた阪神は5勝7敗と苦しい戦いいい戦が続いています33勝19敗で首位に立ち貯金は14ありますが交流戦順位は9位今日からの日本ハム3連戦11日からの楽天3連戦で勝ち越したいところですがどうなるんでしょうか。
1: いや、まあ、確かにペースダウン。いや、だからね、4月にね、うん、ここに来させていただいて、はい、喋らせていただいた話がちょっと関連してるんですよね。うん、いや、あの、前回来た時に阪神タイガースのスケット外国人、はい。活躍しないスケット外国人のジンクスを申し上げました<笑>まね。ね。日本にあるホテルと同じ名前の外国人は活躍しない。うんはいはい、ね、過去ヒルトン、うん、ハイアット、コンラッド。<笑>そしてプラス、名前の中に色が入っているスケット外国人は活躍しない。うんね、グリーンウェル、うん、ブラウン、うん、ホワイト、うん、サターホワイト、<笑>キンケイド。そしてもう一つ僕言わせていただいたんですよね、はい。食べ物、名前の中に食べ物に関する名前が入っているスケット外国人は活躍しない。はい、メ,ンチ<笑>メンチ、マクドナルド、うん<笑>えー、ラム、うん、ジャン、じゃあタレ焼肉のタレねえ、うんえー、あと麺です麺麺です麺麺,麺,麺です麺ですはい、はい、で、はい、そこで一つ申し上げたのが4月の段階で言うたらちょっとコロナの影響で阪神タイガースの今年の主砲になる予定の外国人がちょっとコロナで入国がちょっと遅れて、はいはいうんえー、でまあちょっと間に合ってない助っ人外国人がいますと、うん、その選手がロハスという選手で、はい、ロハスあれはい、イロハスっていう水はあるよね
0: 。そうですね。ここだ
1: けがちょっと心配ですって話をしてたんですよね、はいうんうん。で、そのロハス選手も5月からちゃんと一軍に上がりましてね。はい、えー、そっからなんと21打席ノーヒット
0: 。あ、あらららららら。
1: 初打席から21打席ノーヒット。うん、これはですね、阪神タイガースの外国人選手の中では記録です
0: 。<笑>そんなに
1: 、えー、でもこのロハスはね、去年韓国野球の方で、ホームラン王、打点王、そしてシーズン MVP を取った選手ですから、うん、あの伝説のバースを超える選手になるはずだと信じてるんですけれども、うんうん、あのバースも、はい、日本に来て一番最初は15打席ノーヒットなんですよあ。
0: そういうことってあるんですね
1: 。だから一応バースは超えました。<笑><笑><笑>あのバースは一応超えたんです、うん。で、このロハス選手がスタメンで起用されるタイミングからちょっとペースダウン。いや、ロハス選手が悪いわけではないんですよ。うん、そゃこのね、コロナ禍でね、入国も遅れてね、調整大変や思います。うんね、今ちょっと二軍の方に行ってますからね。えー、シーズンの後半こう巻き返してくれたらいいんですけれども、はい、ちょっと前回喋った話と、ちょっとなんかこのなんかね、うん、ちょっとなんか不安材料が重なってるなーっていうとこなんですけど、嬉、うんうん、しいニュースもあるわけですよ、うんはい。もう阪神タイガース、あえて前回そんなに喋らなかったんですけれども、えードラフト1位の佐藤輝明選手あもうねこれはもう野球に興味のない増山さんもわかるでしょう耳
0: にしますよ、ね
1: 、この現在セ・パ交流戦でホームランなんと5本打ってるんです、はい、この5本っていうのもこれも新人の記録なんですよ
0: 。あすごい
1: で新人のの記録ってていうのだけじゃなくてもう今、交流戦の中でホームラン王、ホームランキングなんですよ。うん
0: 、大活躍。
1: ベイスターズの外選手、オースティン選手に並んで、もうこれ5本。はい。今、佐藤選手が打ちまくってるんですけれども、はい、まあこの佐藤選手に関しましてはね、まああの、桃色クローバー Z のファンというのが、ねうんうんうん、もう結構有名でいろいろ報道されてるんですけれども、はいえーえー、意外とねあんまり報道されてない特に大阪の方では報道されてるのかも分からないんですけれども東京の方全国的にはあまりなんかあの触れられてない話題がありまして、うん、実はこの佐藤選手のお父さんもすごい有名な方でお父さんがですね柔道家なんですよもともと柔道家でしかもあの行動艦杯で優勝してるぐらいのすごい柔道家の方で、うん、日体大なんですよ。うん最大の柔道部で当時副キャプテンをされてまして、うん、佐藤選手のお父さんが副キャプテンでその時の柔道部のキャプテンが先日亡くなられた柔道金メダリストの古賀さんなんです
0: よあそうな
1: んですよさんがキャプテンの時の副キャプテンが佐藤輝明選手のお父さんで,でこのお二人もすごく仲良かったみたいで、えーえーえーえー、実は、うん、実はなんですけど、うん、あの佐藤選手の家の表札、うん家の表札のデザインをされたのが小賀さんなんですよ
0: 。そうなんですか
1: 。ね、さっきのあの DIY じゃないですけど、うん、最近結構ね、あのおしゃれなオリジナルの表札作,作れるじゃないですか、うんうん。あの小賀さんがデザインされた表札を佐藤家はつけてるらしいんですけれどもね。うんえー、で、この名前でいきますと、はい、もう一つジンクスがあるんです。
0: <笑>何でしょうか
1: 。阪神タイガースで大活躍した選手の中で、うんうん、名前に秋はい、秋が入っている選手は監督になるこれ今阪神大会その監督矢野明弘前監督金本智明おあと真弓秋伸岡田昭信あすごい。佐藤輝明秋入ってるんですよ。いや気が早い話ですよ
0: <笑>かなり早いです、ね、まだ1年目ですけれども、まだ22ですね
1: ね、ここからさらに大活躍してそこからアメリカの方に行くのなかどうなのかな、うんうんね、戻ってきて最終的にはこれ阪神、うんうん、タイガースの監督になるんじゃないのかなというこのジンクスがねあるわけなんですけれどもそんな阪神タイガース今日からですね、はい、交流戦、うんえー、巻き返しますんで
0: 、うんうんえー、巻
1: き返しますんで、うん、今シーズンは優勝しますから。
0: あ、優勝しますかそう
1: です。東京オリンピックの都市は阪神タイガースが優勝する都市だと言ってるでしょう、はいはい。東京オリンピックこれ、うん、やりそうですよね
0: 。確かに
1: 。やりそうですよね。うんうん、阪神タイガース、うん、優勝です
0: 。<笑>言い切りましたよ、これ。<笑>あの、ちゃんと、録音されてますんでね、ポッドキャストでも聞けますしね。はい、残りますからね、はい。言い切りましたんで
1: 。はい。言い切りました。えー、まだシーズン半分いってないんですけど。
0: <笑><笑>大丈夫ですか、失速しないですか。はい。大丈夫です。お墨付きいただきました阪神、はい、ファンド方ね大変喜んでいると思います、はい、この話
1: を後ほど辛坊さんにも伝えないと
0: <笑>以上ズームンでした
1: エンディングリクエストお送りしているのは私が選曲しました藤田舞子さんの手紙愛するあなたへですあのこの歌はね僕も知らなかったんですけど、はい、数年前に奈良でね奈良県でたまたまこう街ロケしてる時に、えー、この音楽が流れてきたんですよ。えー、でパッて見たら幼稚園で組体操いい運動会の組体操をこれで練習しててこの曲でこの曲で、えー、ほんでずっと見てたら、うん、もう泣けてきてロケ中にもう涙が出てきて<笑>うん、うん、一生懸命幼稚園児が頑張ってるんですよ、うんうんうん、ほんでちょっと入らせてもらってもいいですか?」って言って幼稚園入らせていただいて、えー、で話を聞いたらいやこれあの運動会の練習じゃないんですここの組体操。う
0: んうん、
1: で見たらなんかビデオ撮影してるんですよね、はい、いや実は運動会が雨で中止になったから、うんうんうん、これだけ取り直してるんです。しっかり取ってるんです
0: 。そうなんですか。それからこの
1: 歌が好きなんですけれども、うんうん、まあね今日あのオープニングから、はいえー、聞いてくれてる方はね、うん、うん、あのこの曲の意味をより深く感じていただけたらなと僕はリ
0: ンクするんですね。は、う、い、ん。そして辛坊さんつながったみたいですよ。うん、ちょっと読んでみてください。辛坊さーん。お,しもしお父さん<笑>
5: ま、待ってたけど電話かかってこないんで寝ちゃいました
1: 。えー、増田岡田の増田ですあ。ありがとうございます。お疲れ。夜の、夜の11時半なんですよ。いえー、いすみません。いや、前回もね、すぐつながらんかって、ね、なんか。あ、そう
5: です
0: か。僕の時だけいや
5: いや。申し訳ない。それはもう。<笑>それはあのね、電波の事情だからどう
0: まあね、えー、しょうがな
5: いですね。いや、でもね、今日怖かったんですよ。今日ね、夕方ね、後ろから、左後ろから、貨物船が迫ってきてですよ、ね、これ、当たったら、当たったら沈没すると思ったら、左の方をすり抜けていましたけどね。えー、もうなんかそういう大きな船が、時々、今日も2隻見ましたね
1: 。それ、辛坊さん、寝てられないじゃないですか。
5: いや、だから今ね、あの、久しぶりにレーダーかけました、今晩から。レーダーアラームかけて、あの、他の接近してきたらレーダーでアラームなるようにして、うんうんうん、そしたら起きてって、あの、周り、周り見て操船するんですね。これが大変なんですよ、結構。うん、
1: あ、それがあれば、ほんなら安心安心なんですね。
5: まあ、レーダー、レーダーアラムがあれば、あのー、見えないことはないですけども、うん、避けられるかどうかは、またそれは、運次第のところがありますから、わかんないですけどね。いや、でもね
1: 、その、接近してる他の船も、レーダーでちゃんと、こう、辛坊さんの船は、ちゃんとね、認識してもらえるわけですよね
5: 。そうそう。あの、ちゃんとした船は大丈夫ですけど、世の中にはちゃんとしてない船もありますからね
0: 。
1: うん、そうなんですか。いや、それちょっと怖いですけど。
5: うん、うんで。でもまあ大丈夫です。もう多分来週のね、うん、水曜日か木曜日には着きます
0: 。お、じゃあ順調ですね。えー
1: 、お、はい、これは楽しみああ
5: と思
0: います、うん。期待してますからす、どんな風にね、辛坊さんが到着するか。まあ
1: 、はい。辛、は、坊、い、さん。はいはい。阪神タイガース優勝しそうです。マジですか
0: わあ、テンション上がった
1: <笑>絶好調です。貯金14です。ええー、
0: まそんなこともありますから、早く帰ってきてくださいね
1: 。そんなことがあるんだ。そうですよ、ジャイアンツに3点五ゲーム差あ、首位です。
0: <笑>ね、で、しんさん、お天気最後に伝えておきますが、お天気明日曇り時々雨で。ちょっと風は弱まってきそうです。お気をつけて。おけてはいあ、ありがとうございました。ありがとうございました。ということでねもう時間がなくなっちゃいましたけれども明日からの、うん、明日朝6時からのコー工事アップはえっ、ー、と、うん、コメンテーターな数量制作学者の高橋洋一さんですねはい、はい、ズームも3時半から吉田久典アナウンサーパーソナリティ
1: でお送りいたします、はい、いやあの辛坊さんが、うん、あ、もう時間がないですね<笑><笑>、えー、半身ファンですねあのリアクションは完全にね、うん、<笑>よかった安心しました、うん、はいえー、増田岡田の増田と
0: 、増山ヤマザでした。また聞いてちょうだい